0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 22. August 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Robin. Hallo Hannah! hallo zusammen. Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Ankündigung der britischen Regierung, das automatische Bleiberecht für EU-Bürger im Falle eines Brexits ohne Abkommen am 31. Oktober sofort zu beenden. Danach sprechen wir über das von US-Präsident Donald Trump geäußerte Interesse am Kauf von Grünland. Anschließend unterhalten wir uns über den französischen Erfinder Frankie Zapata, der als erster Mensch den Ärmelkanal mit einem Hoverboard überquert hat. Und zum Schluss sprechen wir noch über den 50. Jahrestag des Woodstock Festivals. Danke, Hannah. Das ist aber noch nicht alles, Robin. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir in dieser Woche Verben mit Präpositionen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung Nägel mit Köpfen machen. Klingt super. Los geht's! Ja, Robin. Vorhang auf!
1: Großbritannien will Freizügigkeitsregeln im Falle eines No-Deal-Brexits sofort beenden.
0: Am Montag teilte die britische Regierung mit, dass die Freizügigkeit für EU-Bürger am 31. Oktober, dem Tag, an dem Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, umgehend enden werde, falls es kein Brexit-Abkommen gibt. Die Ankündigung hat Verwirrung und Besorgnis bei den mehr als drei Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürgern ausgelöst. Die Ankündigung war, eine Abweichung von dem Plan, den die frühere Premierministerin Theresa May vorgeschlagen hatte. Dieser hatte ein schrittweises Auslaufen der Freizügigkeitsregeln vorgesehen. Laut der britischen Regierung hätten derzeit in Großbritannien lebende EU-Bürger noch bis Dezember 2020 Zeit, das Bleiberecht über ein Programm namens EU Settlement Scheme zu beantragen. Aktivisten sagen jedoch, dass der rechtliche Status dieser EU-Bürger nach dem Brexit ohne zusätzliche gesetzliche Bestimmungen ungewiss sein würde. Sowohl linke als auch rechte Politiker kritisierten die Ankündigung als verwirrend, und verantwortungslos. Die Initiative Die Drei Millionen, die sich für die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger einsetzt, erklärte, die Beendigung der Freizügigkeit nach dem Brexit könne zur Schaffung eines feindlichen Umfelds und zur Massendiskriminierung von EU-Bürgern führen.
1: Hanna, ich habe eine Reihe von Freunden aus Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und anderen EU-Ländern, die in Großbritannien arbeiten und leben. Ich habe heute einige von ihnen angerufen. Ein paar sind verwirrt, andere planen das Land bald zu verlassen.
0: Vor allen Dingen ist das Ganze verwirrend. Bedeutet das jetzt zum Beispiel, dass ein EU-Bürger, der Großbritannien verlässt, um seine Familie nach dem 31. Oktober zu besuchen, nicht mehr zurückkehren kann? In diesem Fall scheint jeder in Großbritannien lebende EU-Bürger betroffen zu sein, unabhängig von seinem Beruf oder seiner Herkunft.
1: Boris Johnson hat ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass er selektiver sein will, wenn es darum geht, wer nach Großbritannien kommen darf. Die Regierung hat angekündigt, neue Einwanderungsregelungen einzuführen, die, ich zitiere, die Qualifikationen der Menschen und deren Beiträge für Großbritannien priorisieren werde. Es wird auch über strengere Regeln zur Kriminalität für Personen gesprochen, die nach Großbritannien kommen.
0: Es muss trotzdem deutlicher geklärt werden, was nach dem Brexit eigentlich passieren wird. Ansonsten könnte man sich vorstellen, dass die EU-Länder dagegen halten und es den in Europa lebenden Briten schwerer machen werden.
1: Ich bezweifle ja sehr, dass die Lage bald klarer sein wird. Hanna, du hast vielleicht etwas über den durchgesickerten Regierungsbericht gelesen, in dem von einer möglichen Knappheit an Lebensmitteln, Benzin und Medikamenten die Rede war, falls es keine Einigung gibt. Der gesamte Prozess ist einfach nur chaotisch. US-Präsident Trump will Grönland kaufen
0: Am vergangenen Sonntag bestätigte US-Präsident Donald Trump, dass er seine Berater angewiesen hat, den Kauf der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland, zu prüfen. Die Insel, die reich an Kohle, Uran und anderen Bodenschätzen ist, wäre für die USA von strategischem Wert. Die Zeitung Wall Street Journal hat am letzten Donnerstag erstmals über das Interesse von Präsident Trump an Grönland berichtet. Im Lauf des vergangenen Jahres hatte Trump, ein ehemaliger Immobilienentwickler, offenbar seine Berater gefragt, ob die USA Grönland kaufen könnten und aufmerksam zugehört, als diese über die enormen Bodenschätze und die geopolitische Bedeutung der Insel diskutierten. Grönland ist ein selbstverwaltetes Gebiet, mit 56.000 Einwohnern. Es hat seit dem 14. Jahrhundert Verbindung zu Dänemark. Am Freitag hatte die grönländische Außenministerin getweetet, Grönland sei offen für Geschäfte, aber wir stehen nicht zum Verkauf. Zwei Tage später nannte die dänische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen die Idee absurd. Am Dienstag verschob Präsident Trump ein für Anfang September geplantes Treffen mit Fredrickson, da sie seine Idee zum Kauf Grönlands ablehnt.
1: Als ich das zum ersten Mal gehört hatte, dachte ich, dass es ganz klar ein Witz sein muss. Aber es macht vollkommen Sinn. Es wäre das Immobiliengeschäft seines Lebens.
0: Robin, du findest das vielleicht witzig, aber die Idee, Grönland zu kaufen, ist nicht neu. In den 1940er 1940er Jahren hatte Präsident Harry Truman Dänemark 100 Millionen Dollar in Gold für Grönland geboten. Aufgrund ihrer Lage und ihrer Bodenschätze hat die Insel ganz klar eine wichtige strategische Bedeutung.
1: Wir befinden uns aber nicht in den 1940er, 1940er Jahren, Hannah. Die Menschen müssen ein Mitspracherecht haben. Offenbar denkt Präsident Trump, dass die Menschen in Grönland gern von ihm gekauft werden wollen.
0: Ich vermute, dass Trumps Logik rein finanzieller und opportunistischer Natur ist. Er glaubt wohl, dass ihm der finanzielle Aspekt der Situation eine starke Verhandlungsposition verschafft. Immerhin zahlt Dänemark jedes Jahr Subventionen in Höhe von fast 540 Millionen Euro, 600 Millionen US-Dollar an Grönland.
1: Aber die Sache ist, dass die Grönländer nicht Teil eines anderen Landes sein wollen. Nicht einmal von Dänemark. Ich habe eine Umfrage gesehen, nach der rund zwei Drittel der Bevölkerung für eine Unabhängigkeit
0: Grönlands sind. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Präsident Trump interessiert. Nein. Aber
1: vielleicht ist Trumps Verschiebung des Treffens mit Dänemark Teil einer langfristigen Strategie. Obwohl ich keine Ahnung habe, was diese Strategie sein könnte. Frankie Zapata überquert Ärmelkanal auf einem Hoverboard.
0: Der französische Erfinder Frankie Zapata überquerte Anfang des Monats als erster Mensch den Ärmelkanal mit einem Hoverboard. Der 40-jährige ehemalige Jetski-Weltmeister erreichte dies am 4. August nach einem früheren erfolglosen Versuch im Juli. Zapata flog mit einem von ihm entworfenen Jet-Hoverboard von Saint-Gatte bei Calais an der Nordküste Frankreichs nach St. Margaret's Bay in der Nähe von Dover, England. Während der 22-minütigen Überquerung erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 177 km pro Stunde und bewegte sich auf einer Höhe von 15 bis 20 Metern über dem Wasser. Da er nur genug Treibstoff für einen Flug von 10 Minuten mitnehmen konnte, hielt er auf halbem Wege an, um zu tanken. Im Juli war er bei dem Versuch, zum Tanken auf einem Boot zu landen, ins Wasser gefallen. Damals beendete er die Überquerung. Zapatas Hoverboardflug sollte anlässlich des 110. Jahrestages des ersten Fluges zwischen Großbritannien und Frankreich am 25. Juli 1909, 1909 stattfinden. Nach seinem erfolgreichen Flug am 4. August sagte Zapata, der Wind über dem Kanal habe Probleme mit sich gebracht. Aber er sei froh, seinen Traum verwirklicht zu haben.
1: Die Zukunft ist hier, Hannah! Bald werden du und ich den Ärmelkanal in nur wenigen Minuten auf unseren Hoverboards überqueren.
0: Also ich nehme dann doch lieber den Zug, Robin. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Hoverboards in naher Zukunft normale Transportmittel werden, oder?
1: Oh doch, bald, sehr bald. Ich sehe nichts, was dem entgegensteht.
0: Frankie Zapata hatte offenbar mit einem starken Widerstand von Seiten der französischen Behörden zu kämpfen, als er sein Hoverboard zum ersten Mal ausprobiert hatte. Stell dir bloß mal die Probleme vor, die der Durchschnittsbürger haben wird, wenn er mit einem Hoverboard durch die Gegend fliegen will.
1: Hanna, aber das ist nicht nur cool, sondern auch sehr praktisch. Es ist schneller als die Überquerung des Kanals mit dem Zug. Es dauert nur 22 Minuten, im Gegensatz zu 35.
0: Du kannst es offensichtlich kaum erwarten, auf diese Art zu reisen, oder? Oh ja! Erinnerst du dich noch, was die Leute damals über die Elektroroller gesagt haben? Sie sollten das Reisen innerhalb der Stadt revolutionieren, da sie weniger Energie verbrauchen als Autos und leichter zu parken sind. Stattdessen haben sie die Situation nur chaotischer gemacht.
1: Aber das ist etwas ganz anderes. Für Elektroroller muss man gut planen und braucht die richtige Infrastruktur. Aber mit diesen Hoverboards muss man sich keine Sorgen um Fußgänger, Fahrräder oder Autos machen. Weil man über dem Wasser ist! 50 Jahre Woodstock. Feiern in aller Stille.
0: Letzte Woche, vor 50 Jahren, versammelten sich rund 400.000 Menschen in Bethel, New York, zum legendären Woodstock Festival. Mit seinem Fokus auf Frieden, Liebe und Gemeinwohl bleibt das Festival ein kultureller Maßstab und gilt als die Mutter aller Rockfestivals. Es ist auch bekannt, für Auftritte einige der beliebtesten Musiker jener Zeit, darunter Jimi Hendrix, Janice Joplin, The Grateful Dead and The Who. Das Festival fand über vier Tage auf einer 600 Hektar großen Kuhweide statt. Die Tickets wurden im Vorverkauf verkauft für 18 US-Dollar oder 16,20 Euro. Der Andrang war jedoch sehr viel höher als erwartet. Deshalb durften Besucher, die ohne Tickets angereist waren, bleiben und mussten nichts zahlen. Es gab 32 Auftritte, einige davon bei strömendem Regen. Einer der denkwürdigsten Auftritte war der letzte, Jimi Hendrix, dessen Interpretation der Nationalhymne der USA zum Symbol für das Auflehnen der Jugend gegen den Vietnamkrieg wurde. Anfang dieses Jahres kündigte einer der ursprünglichen Veranstalter des Festivals ein großes Konzert zum 50-jährigen Jubiläum an. Die Veranstaltung wurde jedoch aufgrund von rechtlichen und finanziellen Schwierigkeiten abgesagt. Trotzdem kehrten am vergangenen Wochenende Tausende von Menschen nach Bethel zurück, um eine Reihe von Konzerten zu sehen.
1: Dass das Konzert zum 50-jährigen Jubiläum abgesagt wurde, scheint mir eine perfekte Metapher für die heutige Zeit zu sein. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass sich die Zeiten total geändert haben. Denk nur an die Werte, die Woodstock verkörperte. Es scheint, als ob sich die Welt in die entgegengesetzte
0: Richtung bewegt. Das ist aber jetzt eine ziemliche Verallgemeinerung, oder? Es ist ja nicht so, als ob die Menschen heute keinen Frieden, keine Liebe, keine Gleichheit und nicht die vielen anderen Dinge wollen, die Woodstock damals symbolisiert hat. Sie kämpfen immer noch dafür.
1: Stimmt. Es besteht immer noch die Notwendigkeit, für diese Dinge zu kämpfen. Aber schau dir nur an, wo wir jetzt stehen. Wir sind dem Weltfrieden nicht ein Stück näher als vor 50 Jahren. Und es gibt definitiv mehr Waffengewalt. Menschen werden nach wie vor an ihrer Hautfarbe gemessen. Es ist definitiv nicht die Welt, die sich die Leute, die damals nach Woodstock kamen, vorgestellt hatten.
0: Ist es nicht. Aber ich denke auch, dass es leicht ist, dieses Konzert und diese Epoche zu idealisieren. Auch damals gab es gravierende Probleme.
1: Natürlich gab es die. Aber die Leute dachten, sie würden den Beginn einer neuen Zeit erleben. Und jetzt konnte Woodstock 2019 noch nicht einmal stattfinden. Selbst wenn das Konzert stattgefunden hätte, hätte es dort Metalldetektoren, jede Menge Sicherheit, Firmensponsoren und so weiter gegeben. Ja,
0: jetzt redest du aber über etwas ganz anderes. Ich denke, du willst damit sagen, dass 1969, 1969 eine einfachere Zeit war. Ja,
1: das auch. Es war damals einfacher und in vielerlei Hinsicht besser.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs with Prepositions. Bist du auf die Amtszeit der ersten Präsidentin der EU-Kommission vorbereitet?
0: Auf flinten Uschi? Unsere eigene Ursula von der Leyen?
1: Flinten, Uschi? Du beziehst dich hier auf ihre, sagen wir mal, durchwachsene Bilanz als Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland, nehme ich an.
0: Und ob. Ich erinnere mich allerdings eher an eine katastrophale als durchwachsene Bilanz. Insbesondere an den Skandal, um die Gewehre von Heckler und Koch, die ihr diesen Beinamen eingebracht haben. Und natürlich an den riesigen Skandal um die Restaurierung der Gorch Fock. Bei der Bundeswehr knallen momentan Champagnerkorken, dass sie die Frau los sind. Auf diesen Moment haben sie gewartet. Jetzt kann von der Leyen die EU mit ihrer Inkompetenz kaputt machen.
1: Naja, Inkompetenz hätte ich jetzt nicht gesagt. Sie hat immerhin sieben Kinder großgezogen und war Ärztin und erfolgreiche Politikerin. Ich erinnere mich da eher an die Art und Weise, wie sie ins Amt gewählt worden ist.
0: Das war das Ergebnis eines völlig undemokratischen Deals in den Hinterzimmern der Macht der einen dazu bringen könnte, nicht mehr an eine Europäische Union zu glauben.
1: Genau. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die Briten mit ihrem dämlichen Brexit womöglich doch nicht ganz Unrecht haben.
0: Deshalb kam der größte Widerstand auch aus Deutschland. Von der Leyen wollte immer Bundeskanzlerin werden. An diesem Ziel hat sie ihr ganzes Leben gearbeitet. Aber sie hat sich in Deutschland in keinem Amt mit Ruhm bekleckert.
1: Aber für den Job als Präsidentin der EU-Kommission reicht es noch, oder was?
0: <lacht> ja, anscheinend. Falls du dich für die G36-Gewehre interessierst, die wurden von Heckler und Koch nach den genauen Spezifikationen der Bundeswehr über 20 Jahre geliefert. Während der Amtszeit von der Alliance beschäftigen sich Experten mit der Tatsache, dass die Waffe nicht mehr richtig trifft, wenn die Temperaturen heiß sind oder sich das Gewehr heiß geschossen hat.
1: Heiße Temperaturen? So wie in Afghanistan, wo deutsche Soldaten kämpfen? Und was hat von der Leyen gemacht?
0: Erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Heckler und Koch argumentierte, dass nirgends in den Ausschreibungen der Bundeswehr die Notwendigkeit vermerkt war, dass die Waffen für Hitzekonditionen geeignet sein müssen, bot aber an, die Waffen nachzubessern.
1: Was von der Leyen ablehnte? Stattdessen ordnete sie an, alle Waffen dieses Typs bis 2019 aus dem Verkehr zu ziehen. Sie wollte sich vor Gericht um den Waffenhersteller kümmern. Der aber klagte selber vor Gericht und gewann haushoch.
0: Zu Recht. Es gibt übrigens immer noch keine neuen Gewehre.
1: Das ist komisch. Ich warte noch auf die Geschichte mit der...
0: Oh ja, hör dir mal das an. Ursprünglich sollte die Restaurierung des Flaggschiffs der Bundeswehr 10 Millionen Euro kosten. Daraus wurden dann 75 Millionen. Mittlerweile sind es 135 Millionen Euro. Davon wurden 70 Millionen schon ausgegeben. Das Debakel ist jetzt zum Symbol für die Misere der Bundeswehr geworden.
1: Mein lieber Scholli!
0: Ja, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat immer wieder ihren Friedrich Wilhelm unter die Rechnung gesetzt. Zwischenzeitlich gab es durch den Bundesrechnungshof Untersuchungen zum Fehlverhalten und zur Korruption im Verteidigungsministerium. Jetzt darf sich ihre Nachfolgerin, Kram karrenbauer um das ganze Fiasko kümmern. Und
1: deren Umfragewerte fallen gerade wie ein Stein, wenn du dich über sowas freust. Aber zurück zu von der Leyen.
0: Als Familienministerin wollte sie einmal ein hochumstrittenes Kinderpornografiegesetz einführen, das keinem wirklich gefiel. Außerdem... Soll ihre Dissertation an der Medizinischen Hochschule Hannover zu weiten Teilen ein Plagiat gewesen sein? Sie durfte ihren Doktortitel aber mit Hilfe persönlicher Kontakte behalten. Schließlich gehört die Frau zum deutschen Hochadel und ist die Tochter eines ehemaligen Ministerpräsidenten. Jeder andere hätte zurücktreten müssen.
1: Hast du überhaupt etwas Gutes über sie zu sagen?
0: Naja, als Familienministerin arbeitete sie an der Schaffung von vielen Krippenplätzen und trat für die Ehe für alle ein. Außerdem ist sie eine Frau. Das ist alles? Eigentlich schon.
1: Na, dann kommt ja einiges auf uns zu.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Nägel mit Köpfen machen To get your act together
0: im Jahr 2019 ist es 30 Jahre her, dass die Mauer fiel.
1: Wenn sich Ereignisse jähren, die etwas mit Ost- und Westdeutschland zu tun haben, realisiere ich immer, dass das alles ja noch gar nicht so lange her ist.
0: Das stimmt. Und es gibt noch viele Zeitzeugen, die sich an die Zeit mit der Mauer erinnern. Gab es eigentlich Viele
1: Fluchtversuche aus der DDR in den Westen?
0: Oh ja, da gab es
1: einige. Es war doch verboten, in den Westen zu fliehen, oder?
0: Es war strengstens verboten. Viele Menschen, die bei der Flucht erwischt wurden, wurden von den Grenzbeamten erschossen.
1: Ich glaube, man musste schon Nägel mit Köpfen machen und einen guten Plan schmieden.
0: An Kreativität? hat es den Leuten bei Fluchtversuchen auf jeden Fall nicht gemangelt. Echt? Was gab es
1: denn so für Ideen?
0: Da gibt es spektakuläre Geschichten. Vielen Menschen gelang zum Beispiel die Flucht durch die selbst gegrabenen Tunnel.
1: Das ist ja eine Menge Arbeit. Und es musste sicher schnell gehen, damit die Flucht nicht auffiel.
0: Wer einen Fluchttunnel gräbt, der macht wirklich Nägel mit Köpfen. So etwas muss gut geplant werden. Was gab es denn noch? Eine andere populäre Fluchtmöglichkeit war über die Kanalisation. Auch gut. Dann musste man
1: nicht selbst
0: graben. Einer ist einfach mit einem Panzer durch die Grenzanlagen gefahren. Ein anderer mit einer Planierraupe. Beide haben es geschafft.
1: Das ist ja
0: filmreif. Es gab aber auch organisierte Flucht. Du meinst mit Fluchthelfern? Genau. Jemand hatte zum Beispiel einen Cadillac, so einen richtig großen. Hinter dem Armaturenbrett war genug Platz, dass dort jemand für mehrere Stunden eingebaut werden konnte. Und die Grenzbeamten haben nichts gemerkt? Die haben bestimmt alles durchsucht, aber dass jemand hinter dem Armaturenbrett steckt, darauf sind sie nicht gekommen.
1: Das klingt jetzt alles so einfach, als ob es kein Problem gewesen wäre.
0: In solchen Situationen ruhig zu bleiben, war bestimmt nicht einfach. Schließlich landete man im Gefängnis, wenn man erwischt wurde.
1: Dass einige Leute das Risiko eingingen, zeigt ja deren Verzweiflung über die Lebensumstände in der DDR. Die haben ja ihr Leben aufs Spiel gesetzt.
0: Tja, die haben ihr Land wahrscheinlich sowieso schon als Gefängnis empfunden. Und um dort auszubrechen, haben sie Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Hast du noch eine Anekdote auf Lager?
0: Es gab eine Flucht, die tatsächlich verfilmt wurde, weil sie so ungewöhnlich und wagemutig war. Erzähl! Eine ganze Familie mit zwei kleinen Kindern ist mit dem Heißluftballon über die Grenze geflogen.
1: Die waren in der Tat mutig. Woher wussten sie, dass es klappen könnte?
0: Die wussten schon, was sie taten. Davon gehe ich zumindest aus. Erstmal musste man sich so einen Ballon ja bauen. Zu kaufen gab es so etwas in der DDR nicht. Ich
1: meine, woher wussten Sie, dass Sie auch tatsächlich im Westen landen würden?
0: Das war Ihnen bis zum Schluss nicht klar. Nach der Landung haben Sie aber nach Indizien gesucht, die auf den Westen hinweisen. Was denn? Sie sind in eine Scheune gegangen und haben sich die Landmaschinen dort angesehen. Da sie ein unbekanntes Modell vorgefunden hatten, war es klar, dass sie es geschafft hatten.
1: Tolle Geschichte.
0: Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Johanna, bis zum nächsten Mal.